0: Salut la compagnie, c'est Lillian Lloyd et bienvenue sur ce podcast épisode 5 Alors dans la catégorie des remarquables, j'étais déjà présenté une auteure de théâtre punk, un romancier auto-édité très engagé, un chanteur-compositeur énervé et un coach sportif bouddhiste. Pour mon cinquième invité, je te propose d'aller à la rencontre d'un homme qui manie la plume théâtrale avec une aisance déconcertante et qui était aussi drôle dans ses textes que dans la vie. Et crois-moi, c'est rare. C'est un comédien de one man très naturel. Il est aussi fin que son tour de taille ne l'est pas. Je sais, on avait dit pas le physique. Il a toujours le bon dernier mot et j'imagine qu'il va me tacler plus d'une fois dans cet échange Nicolas Maury bienvenue.
1: Bonjour Lilian, merci de, de m'avoir présenté avec autant de bienveillance, hein. c'est encore une fois un plaisir de savoir que même à l'oral, je suis gradubide.
0: <rire> voilà, donc merci Nicolas d'être euh, présent aujourd'hui. Donc tu as, as 27 ans comme tous mes autres invités, ce qui est assez incroyable, ouais, on partage quelque depuis, chose. Euh,
1: depuis 11 ans, oui.
0: Tu vis de ton métier d'homme de théâtre, tu écris des pièces, tu joues dans tes one-man shows, le plus fameux tes one-man... Euh, fut fuck-off, mais ça, on en reparlera. Mmh. Et tu donnes aussi des cours de théâtre dans ta région qui est...
1: bagnols sur 16, dans le Gard, à quelques 30 km d'Avignon. Ton
0: accent montre que tu es originaire de... de de Bourgogne.
1: Absolument, oui, oui, naturelle, borne, bon,
0: Bourgogne.
1: Ouais, non, non, moi, je suis, je suis vraiment un produit, un produit du, du sud-est, du Gard. Euh, il ouais, n'y a, a pas que des électeurs du Front National dans le Gard, j'en suis la preuve vivante.
0: On s'est rencontrés il y a un an et demi, alors comme la marraine de ce podcast de ce Natacha Astuto, que je salue. Que j'embrasse pour ma part, mais de partout. On s'est rencontrés lors de ce festival de théâtre, où on avait en commun aussi, bien sûr, notre parrain que nous embrassons, euh, comment dirais-je comme le, comme parrain, le bon
1: quoi. pain, ouais, voilà, on l'embrasse comme le bon pain, on lui fait des papouilles et des mimis, quoi.
0: Moi, j'ai envie de l'embrasser comme le parrain, tu sais, j'ai envie de lui c'est ah ouais. la bague.
1: <rire> ouais, 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 mais, mais il, il, a, il y a une différence entre, donc, puisqu'on parle de lui, entre Jean-Paul Allègre, puisque c'est lui qu'on parle, et, euh, et le parrain du, du film, c'est que Marlon Brando caresse un chat dans le film, et Jean-Paul Allègre caresse, lui, les auteurs, euh, et pas forcément toujours dans le sens du poil, mais en tous les cas, c'est vrai que quand on, quand on se retrouve sous sa bienveillance, on, on en sort toujours plus grand et beaucoup plus confiant en soi-même. C'est quelqu'un qui arrive à donner une confiance euh, grâce à sa bienveillance, donc c'est quand même. Quand même un luxe.
0: Il y a une tradition dans les podcasts, c'est je propose à boire virtuellement, bien sûr, à mes invités. Ouais. Qu'est-ce que tu prends
1: je vais, je vais prendre une Red Bull, tiens, ça me rappellera les festivals dans lesquels on s'est croisés, parce que moi je, je tourne pas mal à la Red Bull pendant le festival d'Avignon notamment, donc pour le coup, même si ce n'est pas encore la, la saison. Buvant une petite Red Bull ensemble.
0: C'est dans le sud qu'on dit la Red Bull
1: Ouais, je sais pas, euh, le Red Bull, je sais pas en fait. Je, genre, je parle assez, assez rarement de Red Bull euh, autour de moi. Euh.
0: En préparant cet épisode sur toi, j'ai découvert qu'il y avait un autre Nicolas Maury. Mais bien sûr, oui. Et, et, et vraiment, c'est Nicolas Maury, hein, m a u r I.
1: Ah oui, oui, même
0: orthographe. Et avec un Wikipédia, je me dis, waouh, Nicolas, il a Wikipédia. <rire> et je me suis rendu compte qu'il avait un tout petit peu plus de cheveux que toi.
1: Oui, il a plus de cheveux de mon... que, que moi et il est également donc... Euh... C'est un théâtreux aussi, pour le coup. Ouais. Euh, donc Nicolas Maury, euh, qui, euh, qui est euh, euh, en ce moment à l'affiche d'un spectacle dont on parle beaucoup, euh, peut-être un peu trop, euh, Le jeu de l'amour et du hasard, là. Euh, qui, qui est, euh, C'est enfin, un personnage assez marrant parce qu'il est à la fois euh, au théâtre et puis des fois, il fait des, des panouilles dans des films comme les Tuches. Et donc, euh, comme on a vraiment la même orthographe, il tourne aussi dans la série 10% de France 2. Et du coup, euh, ça fait euh, quelques années que de temps en temps, j'ai des messages de gens qui me disent « Ah, mais t'es dans, es dans les tuches on t'a vu sur la fiche euh, <rire> euh, et donc je dois m'excuser en disant non je suis désolé ce n'est pas moi pardon il y a des gens qui me disent ah on t'a vu au générique de 10% mais on t'a pas reconnu <rire> c'est donc, donc, vrai mais si si, si c'était moi la, la fille là la... Non, non non voilà de, pour le coup euh, voilà c'est assez marrant on s'est croisé avec euh, l'autre Nicolas Maury euh, on s'est croisé une fois euh, à Paris on avait un petit peu discuté et euh, je sais que euh, c'est arrivé euh, que nous soyons présents à Avignon euh, en juillet alors lui dans le in et moi dans le off donc c'est assez rigolo cette espèce de à de, de tête là et euh, je crois qu'une année il avait même reçu un courrier euh, qui mettait à la, à la base euh, adressé d'une comédienne qui, qui, qui m'injuriait qui, qui, qui parce que visiblement je, je disais du mal d'elle dans mon spectacle et, euh, et c'est lui qui avait reçu la lettre donc pour le coup ça, ça m'avait ça arrangé j'espère j'espère tout de même qu'il ne reçoit pas mes droits d'auteur ça, ça m'ennuierait.
0: tu te définis comme auteur vivant jusqu'à preuve du contraire et c'est drôle parce qu'on a ça en commun parce que ouais. je me suis toujours défini comme un auteur contemporain pas encore mort pas encore là... mort ouais. Est-ce qu'on a tous les deux un, un problème avec la mort
1: <rire> Je ne sais pas si c'est un problème, mais alors c est, c est... moi ça m'est venu au départ euh, dans les dans les programmes. Euh, je, je reparle encore d'Avignon, ça va faire le mec obsédé, mais dans les programmes du Off il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, les auteurs étaient classés en euh, en auteurs vivants mm -hmm. et euh, pudiquement autres auteurs. Ça, ça m'avait <rire> toujours amusé. Moi je dis j'aurais dû assumer mettre auteur mort. Donc c'était c'était parti de là moi, pour rigoler. Et puis et puis évidemment je pense que c'est c'est pour toi, c'est aussi parce que euh, Dieu sait que j'aime les classiques mais enfin c'est aussi pour une manière pour dire aux, aux compagnies euh, N'oubliez pas de jouer les, les auteurs vivants.
0: Comment t'en es arrivé justement à cette écriture T'as une formation. Ah non, pas du tout, pas du tout.
1: Je, je suis euh, autodidacte, si on peut dire. Je n'ai absolument pas fait d'études dans ce sens. Moi, je fais des études d'histoire à l'université. Donc, euh, enfin, remarque d'histoire, de, de l'histoire avec un graphe mmh. aux histoires avec un petit s, il y a un petit pas à faire. Non, non, moi l'écriture, j'y suis arrivé par l'ennui, hein, euh, voilà, tout simplement l'ennui euh, d'un homme qui euh, qui n'aimait pas euh, jouer au foot euh, ou faire du vélo avec les autres hommes de son âge qui n'aimait pas non plus trop les jeux vidéo, même si dans les années 80, ce n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, et qui n'est pas mal, donc euh, ce, 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 ce garçon-là s'est euh, mis à se raconter lui-même des histoires et à les écrire, donc l'écriture, je suis, je suis arrivé ouais, par l'ennui, et par la lecture aussi, bien sûr, puisque c'est en, en lisant que je me suis dit, tiens, c'est c'est quand même pas mal ça a pas l'air si compliqué que ça bon évidemment j'ai appris plus tard que c'était pas si facile hein. mais <rire> euh, mais ouais ouais, ouais c'est c'est vraiment 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 grâce à l'ennui je je remercie beaucoup beaucoup euh, l'enfant le, le, ennuyé que j'étais parce que sans lui je serais pas l'adulte
0: passionnant que je suis aujourd'hui <rire> mais alors il y a l'écriture et l'écriture c'est-à-dire que tu as choisi quand même le théâtre ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure de tes, de tes recherches d'écriture à,
1: à 10 ans, euh, à 10 ans, 11 ans, j'écrivais je, je, des sketchs, je faisais des imitations à l'époque, c'est terrible à dire, euh, et j'écrivais le petit sketch d'imitation, et je me rappelle, j'avais fait un un concours de de, de, de jeunes talents, d'un festival d'humour où il y avait que des gens de, de 20, 25, 30 ans. Et puis moi, j'avais 10, 11 ans au milieu. Et euh, et, et l'écriture théâtrale, c'est parce que voilà, en plus d'écrire, j'aimais quand même bien faire, faire mon intéressant et, et monter sur la chaise à la fin du repas pour... pour pour faire rigoler un petit peu tout le monde. Donc voilà, ça s'est un petit peu imposé comme ça.
0: Par rapport au one man, est-ce que euh, donc tu finalement, c'est quelque chose qui s'est imposé à toi, comme tu dis Moi, je sais que l'écriture, je suis tombé dedans parce que j'ai un problème de mémoire quand j'étais enfant et j'ai commencé à écrire de peur de, de, de perdre les jours qui se suivaient. Donc moi, c'est plutôt né d'un traumatisme. Toi, tu me dis que c'est né de l'ennui et euh, le fait de prendre la parole euh, en public euh, comme ça, c'est petit à petit ce qui t'a amené au, au, au one man, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que je, 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 vraiment de d'aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé euh, être drôle, faire rire, euh, euh, me faire un petit peu remarquer. Euh, j'étais euh, pas très très bien dans la peau, quoi. Hein. Clairement, euh, quand j'étais quand j'étais gamin, j'étais euh, j'étais très très gros, euh, plus qu'aujourd'hui, si tu arrives à le croire, euh, <rire> proportionnellement parlant, bien sûr. Euh, euh, j'étais euh, euh, voilà euh, je me sentais déjà différent alors je m'identifiais pas encore comme homosexuel à 10 ans mais je pense que c'est quelque chose qui existe déjà donc du coup je, je me sentais déjà très à part et, et, euh, et malgré tout, j'avais pas envie de m'effacer euh, j'avais pas envie qu'on m'oublie donc euh, bon c'est quelque chose qu'on entend souvent ça chez les, chez les gens qui font de la scène ou qui sont qui sont comiques comme on dit c'est pas un mot que j'aime beaucoup c'est à dire euh, faire 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 le malin faire l'intéressant faire rire pour euh, pour exister autrement euh, répondre aux moqueries euh, par euh, par une vanne bien placée bien cinglante et euh, du coup euh, pousser pousser la logique jusqu'à monter sur scène pour euh, pour euh, pour raconter ses histoires donc euh, c'est c'est ouais ça s'est fait vraiment euh, de manière assez naturelle je pense que ça n'a surpris personne quand j'ai fait mon mon premier vrai one man j'avais j'avais 20 ans euh, personne s'est dit tiens mon dieu quelle surprise Nicolas sur scène pour raconter des bêtises ça ça, ça ça semblait une évidence à tous à tous les gens qui me connaissaient un
0: petit peu pour toi est-ce que tu préfères écrire ou jouer ou est-ce que c'est égal ou est-ce que ça remplit en fait deux fonctions totalement complémentaires
1: euh, je, je préfère clairement écrire parce que jouer ça me plaît Jusqu'à un certain point, j'aime pas jouer trop longtemps. Je suis quelqu'un qui se lasse et qui s'ennuie. Euh encore euh l'ennui. Et encore l'ennui, voilà. Mais celui-là, ce n'est pas l'ennui, c'est la lassitude, voilà, mmh. on va dire plutôt. Parce qu'il y a l'ennui qui me plaît, parce que c'est l'ennui qui, qui, qui permet au cerveau de, de, de tourner un petit peu en se disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais inventer Mais la lassitude, alors c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai qu'il qu y, y a des gens pour qui jouer, et je le sais, et j'en connais beaucoup, c'est... C'est vraiment une drogue, c'est vraiment un moteur, c'est vraiment quelque chose qui, qui leur plaît énormément. Moi, pour le coup, je sais qu'au bout d'un moment, quand je vais jouer un spectacle un peu trop euh, souvent, euh, je, ça va me saouler, clairement. As besoin Donc, de euh, ouais, j'ai besoin de nouveauté. Et puis, euh, je me saoule moi-même, quoi. Je veux dire, parce que c'est quand même assez infantilisant euh, d'être euh, comédien. Euh, parce qu'on dépend, voilà, on dépend de, 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 du regard de l'autre. On a tout le temps envie, besoin qu'on nous dise qu'on est bien, qu'on est formidable, qu'on nous aime. Euh, J'ai l'impression que ça, ça nécessite. Euh ça nécessite d'être tout le temps dans un ego très fort, j'ai l'impression qu'on ne parle que de soi presque quand on joue, quand on ne fait que jouer. Il y a, y a des gens qui doivent bondir en entendant ça, des comédiens, de se dire il est idiot celui-là. Mais moi c'est voilà, quand je joue, j'ai ce sentiment là de, de surtout ce sont des, des seules en scène quoi. Donc, euh, donc au bout d'un moment, euh, voilà, ça, 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 ça me saoule. Alors que l'écriture, jamais. Voilà, ça, je n'ai jamais eu de lassitude à écrire, vraiment.
0: Tu es un acteur de one-man, beaucoup. Est-ce que tu joues dans des, dans des pièces, dans tes propres pièces aussi ou pas
1: Alors, pas, non, non, dans, enfin, comment dire, j'ai pas joué dans une pièce depuis très longtemps. Euh, parce que alors j'ai eu une expérience euh, avec une compagnie. On a joué euh, Ionesco, la cantatrice chauve, pendant euh, très longtemps. On a fait quasiment 400 représentations de de cette pièce très célèbre et, euh, et ça m'a permis de rencontrer euh, quelques-uns de mes amis les plus proches qui sont devenus quasiment euh, une, une deuxième famille et je les embrasse s'ils si, si écoutent euh, mais euh, depuis euh, cette expérience-là euh, non les, 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 mes expériences de jeu se sont limitées à à, à mes One Man. Tu donnes
0: aussi énormément de cours de théâtre
1: Oui, oui, oui bah, mon, mon quotidien, c'est d'abord et essentiellement l'enseignement du théâtre, parce que j'ai euh, euh, depuis euh, presque 20 ans, oh là, là, depuis 1990, j'ai 27 ans, j'ai commencé à oui, 7 ans, j'avais bah oublié oui. que j'avais 27 ans, euh, depuis 99, donc j'ai commencé à, à animer des ateliers d'expression théâtrale, donc dans ma bonne ville de bagnoles sur 16. Et, euh, et au fil des années euh, cette pratique s'est bien bien développée parce que bah parce que ça se passe bien parce que c'est chouette ça me plaît beaucoup et ça plaît pas mal aussi au, autour de moi donc il y a des, des établissements scolaires qui sont venus me chercher des écoles primaires des, des collèges euh, des, des aventures qui se sont qui se sont qui se sont imposés on m'a proposé de faire faire du théâtre à des à des personnes âgées malades d'Alzheimer euh, donc c'est des c'est des aventures extraordinaires euh, des des élèves en situation de handicap des jeunes élèves en situation de handicap euh, des troupes euh, d'adultes euh, des troupes amateurs d'adultes qui sont qui sont donc euh, venus à moi donc du coup euh, euh, mon quotidien c'est ça quoi c'est faire du théâtre tous les jours
0: dans ces cours de théâtre euh... Alors, moi, j'en ai donné aussi. Alors, ai, un peu comme toi, j'ai travaillé avec euh, toutes sortes de publics. Euh, ça allait des autistes euh, euh, aux détenus, euh, en passant par euh, des, des, des mélancoliques tendances dépressives, euh, et le dernier stade avant le suicide.
1: Ce qui ne ce se prendra personne quand on connaît un petit peu ton théâtre. Exactement. <rire> J'aime beaucoup
0: les, les suicidaires. Et, mais justement, aujourd'hui, j'en suis un, un peu plus loin, parce que j'ai l'impression d'avoir voulu passer à autre chose. Mais moi, ce qui me motivait, c'était le désir de transmission à l'intérieur de ça.
1: Complètement. Oui, oui, complètement. C est, c est euh... Pas en
0: tout cas, pardon, je te coupe, mais pas devenir non, avec, un, avec un dogme ou quoi que ce soit. J ai, j ai ah, mais chance, certainement pas, ouais, J'ai ouais. la chance d'être invité à faire des, des, des masterclass dans, dans, dans des cours de théâtre parce que j'ai une petite notoriété. Donc, ça me permet de, de pouvoir venir aussi, mais, et, mais jamais il y a de dogme dans le, dans, dans le discours.
1: Je trouve que c'est important. De toute façon, s'il si, si y a du dogme dans le discours, il reviendra toujours pour te, pour te mordre les fesses, le dogme. Quoi, hein, parce mmh. que c'est-à-dire, à un moment, le dogme, c'est un boomerang qui, qui, qui te revient toujours dans la gueule, à un moment, je pense. Non, non, alors moi, j'aime bien m'imaginer comme un créateur d'espace de jeu voilà J'ai en face de moi mois, des gens pendant, pendant une heure, pendant deux heures, euh, je, je les connais plus ou moins bien et je me dis pendant ce laps de temps je vais créer un espace de jeu dans lequel ils vont se sentir en sécurité euh, et dans lequel ils vont pouvoir... Jouer, c'est quand, voilà, quand même extraordinaire, euh, parce que malgré ce que j'ai pu dire sur, le, sur ce que je ressentais moi quand, quand je jouais, euh, c'est quand même extraordinaire. Et si je continue et si je continue à en faire autant euh, des, des cours de théâtre, c'est parce que très honnêtement, et c'est un cliché, mais c'est une, une, une vérité absolue, j'apprends autant euh, des gens que je rencontre que j'espère leur apprendre.
0: Et donc, tu as écrit combien de pièces On
1: doit dépasser la vingtaine de énorme. pièces. Oui, bon, tu sais, ça fait toujours petit poussé, Lilian, quand on te parle, hein, puisque tu as, as, as une œuvre prolifique et, 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 et chacune de tes pièces est de qualité et tu te répètes pas. Donc, ouais, moi, si tu veux, c'est c'est en... grâce à... Encore une fois, aux ateliers de théâtre, hein, que j'ai que que écrit autant parce qu'il parce qu faut de la matière et que je me dis, tiens, l'année prochaine, j'ai ce groupe-là, cette troupe-là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire jouer Et puis, ces pièces évoluent comme ça. Donc, quoi ouais, une vingtaine de pièces, mais après, euh, certaines n'ont été jouées que deux ou trois fois, quoi. Euh, la plupart, même, hein, j'ai envie de te dire, la plupart n'ont été jouées que deux ou trois fois. Et, euh, et d'autres ont eu une vie un peu. Sur toutes oui. ces
0: pièces, tu en as édité combien
1: Alors, j'ai édité six, six ouvrages chez Alna Éditeur.
0: Alna Éditeur, oui.
1: Voilà, Christine Ferrague, euh, qui Alors qu Alna Éditeur, aujourd'hui, n'existe plus. Ça, ça, ça a muté, c'est devenu... Euh, j'ai oublié le nom euh, de, de la, du nouveau projet d'édition de Christine ferragut euh, Je crois que c'est Jules et Jim, expression de théâtre. Je crois que c'est ça. Donc moi, j'ai édité six ouvrages. Alors, je dis, je dis ouvrages, pas pièces, parce que dans le lot, il y a deux recueils de chroniques. Ouais. qui sont les chroniques du off qui ont donné lieu à, au spectacle fuck off.
0: alors il y a un petit personnage dans le podcast qui est une petite souris et cette <rire> petite souris si j'étais à sa place et que je voulais voir Nicolas Moury travailler, qu'est-ce que je verrais
1: euh, bah, elle verrait, euh, verrait quelqu'un qui qui finalement euh, s'amuse pas mal en écrivant je ne suis pas du tout le genre de mec qui se prend la tête et qui souffre à l'écriture euh, assez peu assez peu. Non, non. Euh, on va dire que le, le rituel se fait plutôt avant hein, très en avant, c'est à dire que moi quand je me mets euh, à écrire, c'est que dans ma tête tout est déjà bien euh, bien placé mais euh, les, voilà, les, les situations les personnages euh, j'y pense très en amont, j'y pense la nuit, quand j'ai des insomnies, j'y pense en voyage, enfin voilà, je pense à des trucs, et puis quand je me mets à écrire, c'est que tout ça est déjà assez clair dans ma tête, donc ça, ça, ça sort assez vite finalement. Mais non, non, je ritualise pas, pas vraiment l'écriture, euh, j'écris, bon voilà, on va dire dans le silence plutôt, euh, j'écoute pas vraiment de musique. Euh, j'écris quand je peux voilà. c'est bête à dire mais quand on a une activité euh, professionnelle euh, euh, comme, comme la mienne même, même si elle, est, elle tourne autour du théâtre ben, j'attends d'avoir le temps d'écrire il y a des frustrations à ce niveau là parfois puisqu'il y, y a des choses qui ont envie de sortir mais on n'a pas le temps de s'y poser je ne peux pas me poser et écrire juste une petite demi-heure comme ça, ce n'est pas possible euh, il faut que j'ai au moins 3-4 heures devant moi pour ne pas me sentir euh, interrompu dans dans mon flow, Donc, euh, mais sinon non, je ritualise assez peu tout ça. Qu'est-ce qui t'inspire Souvent c'est quand même euh, les, les, les absurdités, euh, euh, des, des, de, mes propres absurdités d'abord, et puis celles des autres. Euh, les, euh, les Souvent le langage m'inspire, le langage chez les autres, les expressions qu'ils vont employer, une phrase qui va sortir comme ça. Mais c'est quand même les absurdités qu'on s'impose qui m'inspirent le plus. Euh, quand je vais constater, euh, enfin, il y a, y a des choses où je me dis, mais enfin, mais qu'est-ce qui nous prend, quoi Pourquoi Qu'est-ce qui nous prend Et ça me fait rire, même si c'est, même si sur le papier c'est pas très drôle. Je finis, je finis toujours par, euh, par en rire. Je, je, j'aimerais, enfin, j'aimerais. Même si j'essaie d'écrire des choses qui ne sont pas de la comédie, ça, fait, ça sort toujours en comédie chez moi de toute façon. Donc, euh, je crois que je suis, voilà, les, les, mon esprit, il est, il est tordu dans ce sens-là, et donc pour le coup, euh, mais ouais, c'est ça qui m'inspire.
0: Parfois, tu as des sujets et j'ai pu lire euh, en exclusivité, je crois, une pièce qui n'est pas sortie. Tu, tu mmh. prends des sujets parfois euh, un peu borderline, je vais dire, et, et même ouais. dans ton écriture. Enfin, on va en parler avec Fekov aussi, mmh. mais. Euh, par exemple, je me souviens d'une pièce dont j'ai plus le titre en tête, mais euh, ouais, c'est quand même un sans, sans contrefaçon, ça s'appelle. Voilà, bon, déjà, on voit à quoi tu fais référence, mais enfin, il y, mm -hmm. y a du djihadisme avec euh, de l'homosexualité. Euh, oui, oui, mais alors,
1: alors, oui, oui, alors effectivement, le, le pitch de cette pièce c'est mm. sûr que le, le pitch seul, on se dit, mais ce type est ma malade. <rire> c'est effectivement, c'est un djihadiste amateur, c'est-à-dire un type extrêmement maladroit, qui, qui est un peu le Pierre Richard du djihadisme euh, et qui, qui va euh, pour. Euh, ça on, on, on le comprend un peu plus tard dans la pièce, mais pour, pour en fait reconquérir un, un, un amour perdu, veut faire un coup d'éclat et euh, se décide à faire euh, une forme d'attentat euh, dans un club gay. Sauf qu'il y a une espèce d'énorme qui quiproquo et qu'il se retrouve euh, embringué dans une histoire avec, euh, avec un garçon dans, dans ce club gay. Donc, euh, et c'est vraiment voilà, un pur euh, vote-ville, on va dire, avec ce point de départ là, mais euh, l'idée d'écrire cette pièce, je ne me suis pas dit, tiens, tiens, je vais faire un truc hyper provocateur, je vais mettre un djihadiste comme ça, ça va choquer tout le monde, non, hein, ce n'est pas ça, c'est juste que, moi, moi ce qui m'amuse, c'est euh, les postures, quoi. et, euh, et, et, et euh, comment est-ce qu'on peut, à un moment, euh, avoir autant de haine euh, sans connaître les gens et du coup ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement grave et, et lourd, mais non non j'en ai fait une comédie complètement dé déconnante parce que parce qu'une fois que les masques tombent et une fois que les une, une fois que les personnages euh, commencent à se connaître un petit peu, on ne peut plus qu'en riant.
0: T'es un garçon très fin, t'es un garçon très incisif, t'as un humour absolument corrosif et ça t'a valu enfin ça t'a valu. Tu as écrit un spectacle euh, donc des chroniques du off euh, qui je crois était une émission de radio enfin c'était dans une émission oui. de radio ça oui, est ouais, devenu absolument. un spectacle qui s'appelait euh, fuck <rire> oui, c'est ça ouais. donc qui s'est joué trois années
1: oui c'est ça de 2012 à 2014 ouais c'est bah euh... ben, c'était euh... À force d'observer toutes ces absurdités euh, inhérentes au, au Festival d'Avignon, que tu connais aussi bien que moi, euh, j'ai j'ai com commencé à, à, à noter des petites choses et puis... Euh voilà des petites choses. Par exemple, le, le tractage, c'est cet exercice absolument épouvantable, cette espèce de torture médiévale qui te, qui te force à, à, à interrompre les gens dans leur repas pour, pour, pour leur vendre ton spectacle. Enfin, moi, c'est quelque chose, c'est épouvantable. Euh, le, le fait de coller les affiches sur des cartons pour en recouvrir une des plus jolies villes du monde parce que c'est le folklore et parce que ça se fait. Enfin bon, tout un tas de trucs comme ça que j'observais. Et puis un jour, voilà, il y a une, une radio local qui m'a qui m'a proposé de faire des chroniques donc tout ça est, est sorti assez facilement sous forme de chroniques qu'ensuite j'ai retravaillé pour les publier euh, et euh, je pensais pas du tout en faire un spectacle et c'est Alexandre Vanadia qui euh, qui, est, qui est un ami qui a lu euh, les chroniques qui m'a dit attends mais il faut absolument faire un spectacle de ça c'est alors au début je, le, je je voyais pas trop comment je comprenais pas trop comment ça pouvait et puis euh, et puis finalement euh, m'y suis collé et, euh, et ça a été une aventure assez assez top parce qu'effectivement c'est un spectacle qui a très 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 bien marché pendant pendant trois saisons on, on aurait pu le jouer encore longtemps mais comme je te le disais tout à l'heure euh, c'est pas trop mon genre de, 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 de tirer trop sur la bête et de, et de et de jouer les choses trop longtemps mais voilà c'est un spectacle dans lequel je, je, je désinguais un petit peu euh, tout ce qui me semblait stupide euh, dans ce festival, qui est, qui est un festival d'argent avant tout, et euh, pour finir par euh, mettre en valeur tout ce qui me plaît dans ce festival, qui est un festival de cœur aussi, euh, pour dire aux spectateurs, euh, qui ne le savent pas forcément, tous les efforts que ça demande, à, aux, aux artistes d'être présents à Avignon euh, donc pour, pour essayer de leur, de leur donner conscience de ça et en même temps pour, pour finir en disant c'est quand même extraordinaire de se dire que pendant trois semaines chaque année euh, depuis, euh, depuis 50 ans euh, des, des milliers des milliers d'artistes euh, se retrouvent devant des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs vous vous rendez compte que voilà on, on est encore là quoi, on est encore là, on a encore besoin les uns des autres. Je vais
0: faire mon petit moment Jean Paul Allègre, ce que je trouve formidable avec toi à chaque fois, dès que je, je, je lis ou je vois hein, de tes spectacles, euh, tu es absolument corrosif, tu, tu, tu désingues mais vraiment tout le monde, tu déboîtes euh, à, à longueur de réplique et tu finis toujours avec une note d'espoir qui, le, le, qui emporte le tout, euh, euh, là-dessus je veux parler de ton dernier spectacle qui s'appelle Replay. qui mm -hmm. est euh, je crois 2000 ans de théâtre, 3000 ans de théâtre.
1: Ouais, 3000
0: ans, ans de théâtre en 1h10. En 1h10 où tu retraces bah, comme ce titre l'indique, les 3000 ans de théâtre et tu tu fais avec une maestria moi que je trouve j'ai pris un pied incroyable d'avoir ce spectacle l'année dernière. Tu 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 mélanges euh, Shakespeare avec Game of Thrones. Enfin non, c'est pas non, c'est pas Shakespeare. C'est
1: c'est c'est plutôt Racine. Enfin, Racine. J'arrive j'arrive voilà. à Game of Thrones via Racine et via voilà. Alexandrein, mais mais et après on bifurque sur Shakespeare parce que de toute façon tout ça c'est un gros cousinage.
0: Et, et et voilà et donc tu à des moments tu, tu en mets plein la tête à tout le monde et tu finis encore avec une ode qui est faite au public qui est, mmh. qui est juste magique qui m'a vraiment foutu alors qu'on s'est marré pendant 1 heure 5 et les 5 dernières minutes. Tu finis en nous mettant une espèce de petite boule à la gorge qui est, euh, qui est, qui est, qui est très 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 fort.
1: c'est merci déjà de, de, de tous ces mots, ça me touche beaucoup. C'est euh, c'est ce que je suis, moi je pense, c'est-à-dire que il est inenvisageable d'être de désinguer, de, de d être d être corrosif, raison, voilà, d'être méchant. Si on n'aime pas un peu les choses dont on parle, j'essaie dans mes pièces et dans mes spectacles de ne parler que de choses que j'aime au départ et des fois les choses que j'aime on, le, on les fait mal ou on leur fait du mal donc euh, je, je, ça j'en parle et je m'en plains et c'est là que je suis corrosif mais après il euh, faut quand même rappeler à chaque fois que euh, si on n'aime pas les choses il faut pas les faire donc euh, moi je fais les choses parce que je les aime et donc on termine toujours par ça et effectivement replay c'était essentiel pour moi parce que je parle de l'histoire du théâtre, de terminer en parlant de, des personnages les plus importants au théâtre, à savoir les spectateurs. Les spectateurs sans qui, c'est vraiment tartare à la crème au possible ce que je dis, les spectateurs sans qui, il est absolument euh, inutile de faire du théâtre. Ou alors voilà, ça, ça s'appelle de la schizophrénie à ce moment-là, c'est un type qui, qui fait, qui fait l'imbécile tout seul dans son salon. Mais, euh, mais rappeler aux gens qu'on ne les prend pas pour des acquis. Je trouve que trop souvent, euh, les spectateurs arrivent à la fin du processus. Quand le spectacle est fait, fini, monté, bouclé, on se dit « Ah oui, tiens, d'ailleurs, au fait, il va falloir que les gens viennent le voir ». Euh, pour moi c'est marcher sur la tête il faut d'abord avant d'envisager de, créer un spectacle penser euh, qu'il y a des gens des vrais gens qui vont venir le voir qui vont vraiment payer leur place euh, prendre des heures de leur temps de leur vie pour venir voir ton spectacle donc si tu les aimes pas un tout petit peu ces gens, eh m'ont fait autre chose
0: C'est tu qui a dit l'ambition c'est la richesse des pauvres
1: <rire> non, je ne sais pas, non. Bon, c'est Marcel... Emmanuel Pagnol. Macron Non, non.
0: <rire> Marcel Pagnol, pas loin.
1: Grand auteur de théâtre, d'ailleurs, qui est souvent euh, regardé un peu de haut comme un, comme un folkloriste, mais qui n'en est pas un.
0: Et, et donc, justement, l'ambition, c'est la richesse des pauvres. Est-ce que toi, tu te sens très pauvre ou, ou pas pauvre du tout Ou est-ce que ce que tu as aujourd'hui te convient Et par là, j'entends, est-ce qu'à un moment, tu veux sortir de ta région des pièces sorte, forcément, parce que tes, tes bouquins sont édités, mais est-ce que tu as à un moment caressé ou pas l'ambition parisienne
1: C'est... Ouais, c'est très chouette cette question, parce que ça va m'obliger à, 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 à repenser à, à tout ça. Euh, oui, forcément, à un moment... On fera
0: un autre épisode, si tu veux, pour répondre.
1: <rire> <rire> non, forcément, à un moment, euh, l'ambition parisienne, euh, ça semble... Euh, un passage obligatoire dans, 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 dans nos métiers, euh, c'est-à-dire qu'à ouais, 20 ans, quand j'ai fait mon, donc mon premier one-man, euh, j'ai eu des, des opportunités, je suis monté un petit peu jouer euh, dans les scènes ouvertes euh, au carré blanc, euh, feu le carré blanc, cabaret qui était à Pigalle, euh, faire des trucs comme ça, euh, et j'ai détesté mmh profondément euh, ce, ce, cette ambiance là où les, où les où les humoristes étaient en compétition les avec les autres où, où, euh, où les couteaux étaient tirés moi j'étais voilà j'étais vraiment tout jeune j'étais vraiment un, un puceau euh, de du, du, de ce milieu là et j'étais au milieu de gens qui, qui... Qui, 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 qui roulaient leur boss depuis des années, et j'ai vraiment détesté ça, donc ça m'a un peu refroidi, et puis euh, très honnêtement, avec euh, tout l'amour que j'ai pour tous mes amis parisiens, je déteste euh, la vie parisienne. Euh, avant, je pouvais m'en accommoder, je pouvais monter, rester deux mois pour travailler sur un spectacle et j'étais content de redescendre au bout de deux mois. Aujourd'hui, c'est devenu euh, deux semaines, c'est maximum, quoi, vraiment. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, quitter ma région, euh, non, vraiment, clairement. Et ensuite, par rapport à mes ambitions, qu'est-ce de quoi je rêve aujourd'hui, ça va être pouvoir continuer à écrire, trouver toujours des gens qui vont, qui vont jouer mes pièces, mais, mais honnêtement, j'ai pas de rêve de notoriété, j'ai pas de, de délire d'être de, 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 connu, reconnu, euh, c'est pas ça du tout. Euh, moi, j'ai une vie que j'aime beaucoup, euh, avec un homme que j'aime infiniment dans dans une voilà on a on a un cocon euh, qui est formidable on est entouré de de, de plein de gens euh, merveilleux je fais un métier que j'aime je m'ennuie pas si ça continue comme ça franchement je signe
0: parlons de ton autre passion absolue et pour laquelle je suis à chaque fois effaré le cinéma, parce que t'es un vrai dingue de cinéma, t'es cinéphage et cinéphile.
1: Ouais, ouais. cinéphage j'aime bien effectivement, parce que cinéphage c'est le manger, manger du film, du film, et cinéphile euh, je le suis sans doute, mais c'est vrai que des fois ça, 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 dans, la, dans, dans, la, dans la tête des gens, cinéphile on pense qu'il y ait du cinéma, positif, tout ça, quelqu'un qui va terroriser... Ce qui me plaît moi c'est dans la même année de dans la même journée pardon d'aller voir effectivement un film d'auteur euh, euh, russe et puis euh, d'aller voir euh, le dernier x-men quoi euh, j'embrasse je, 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 le cinéma euh, dans sa globalité j'essaie de pas faire de cases euh, mais c'est vrai d'ailleurs aussi pour pour le théâtre pour la littérature pour tout quoi euh, ce qui m'emmerde ce sont les chapelles euh, donc je me fais autant chier avec un geek qui ne peut parler que des films marvel <rire> euh, ou des euh, ou j'en sais rien ou des ou, de, ou des films euh, d'action euh, coréens qu'avec un type qui ne voit que les films de Robert Bresson euh, ou, euh, ou de, 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 de Philippe Garel donc euh, non non pour moi l'idée c'est d'aller tout voir, évidemment, on peut pas tout voir, mais de passer d'un plaisir à l'autre sans euh, sans faire de, de, de hiérarchie. Il y a un journaliste que j'aime bien, qui est à France Bleu Vaucluse, qui s'appelle Michel Flandin, un journaliste culture, qui, qui, qui m'a défini un jour en disant « mais vous avez une culture de spectateur ». Et ça me plaît bien, c'est-à-dire, voilà, vous, vous aimez ce qui est bon, il m'a dit, vous aimez ce qui est bon, quelle que soit euh, l'origine du produit, si on peut dire. Et ça me va bien, ça, voilà. Donc, en cinéma, c'est ça. J'aime les bons ça films. Ça jamais
0: caressé l'idée d'écrire de, des scénarios, de travailler, de, déjà, peut-être de faire des courts-métrages. Moi, pendant des années, j'ai fait des courts-métrages, entre 95 et 2000, avec une association que j'avais créée qui s'appelait No Comet Movies. D'ailleurs, on peut trouver des, des films sur YouTube. Est-ce que toi, tu t'as tu, jamais caressé l'ambition de, de scénario ou peut-être de dialoguiste parce que tu as un vrai talent dans le dialogue
1: Alors, c'est étonnamment, non, euh, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le cinéma, il y a quelque chose que je ne sais pas, Alors, je ne suis pas en train de dire que je, je vénère le cinéma comme, comme un dieu que je n'oserais approcher, mais euh, mais j'ai pas abordé l'écriture cinématographique euh, alors que… Là, 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 là où je m'en suis le plus rapproché, c'est dans la pièce Quentin, Quentin, Woody, Steven et moi, où effectivement euh, le cinéma était au cœur du récit et, euh, et faisait avancer et avec, les personnages. Un, on,
0: était, on était dans un vidéo club qui était en train de mourir.
1: C'est ça, et dans une relation amoureuse qui est en train de mourir en même temps. Mmh. Donc, le, 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 le Fredo, le protagoniste, euh, sa femme le quittait, et il fermait son vidéoclub et du, du coup, il revivait euh, son histoire d'amour euh, euh, via le prisme des films euh, qu'il avait aimés. Et, euh, et effectivement, euh, le, le dialogue, comme tu le dis, ouais, si, si je devais euh, entrer dans un travail cinématographique, ça serait sans doute par le dialogue. C'est souvent ce qui me navre. Dans certaines euh, comédies euh, je, qui, qui sont parfois bien pensées, euh, euh, très bien interprétées, mais, euh, mais il me manque souvent le, le, le dialogue qui claque. Le dialogue qui le génie absolu, c'est Jean-Loup Dabadi Jean-Loup Dabadie qui écrit. Voilà, qui était le scénariste, le dialoguiste de Sauter, de Yves Robert. Alors, il y a des gens qui ne jurent que par Michel Audiard. Non, moi, c'est Jean-Loup Dabadie. Voilà, on est d'accord. Mais de toute façon,
0: moi, c'est même le cinéma d'Yves Robert dans l'ensemble. Voilà, mais c'est évident. Mais quand on voit les, quand on voit les Malheureux,
1: quand on voit ta pièce Les Malheureux, on comprend. De suite euh, que tu aimes Jean-Loup Dabadi parce que tu as écrit une, une amitié masculine qui, qui, qui fait penser à celle de, de Étienne, de Bouli et des autres dans l'éléphant ça trompe énormément, par exemple. Donc, quand on voit ces films-là, on est euh, à la fois ce sont des situations drôles et ce sont des situations crédibles du quotidien, mais il y a euh, cette écriture de Dabadi qui met la vie au-dessus de la vie. Voilà, ouais. c'est un type qui nous, qui nous élève et pourtant, ces personnages, on s'y reconnaît, mais alors, immédiatement et, et ça me navre parfois dans, dans les films quand les, les 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 auteurs pensent que pour faire vrai euh, il faut que les gens parlent euh, comme dans la vie mais non <rire> mais non 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 euh, euh, moi si je vais au théâtre si je vais au cinéma c'est pour c'est pour comme voilà c'est pour qu que la que la vie soit plus belle et, et, et cette écriture, euh, moi voilà, si, si je peux m'approcher d'un modèle, ça serait ça, ça serait dans mes dialogues qu'on qu ait l'impression d'entendre les personnages voilà, d'Yves Robert, de Claude Sauté, de Jean-Paul Rapneau, tous ces cinéastes-là, grâce à Dabadi, puis à d'autres auteurs, mais enfin je pense, là je parle de Dabadi qui. Voilà, qui, 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 nous embarque, quoi. C'est d'une élégance et d'une finesse, c'est extraordinaire.
0: Laurent Terzief disait, donc, à propos du théâtre, le théâtre n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Toi, est-ce que tu arrives à dire, et, et je sais que tu vas me le dire, <rire> le thé... est-ce que tu arrives à, 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 aller au bout de cette phrase, le théâtre c'est?
1: Bah, du coup, oui, parce que dans, enfin, dans, oui. dans replay, dans l'écriture de replay, je me suis évidemment posé la question et je, je suis arrivé à cette réponse. Le théâtre, c'est aller voir ailleurs, si j'y
0: suis. Qui a dit « Je suis toujours surpris que les gens prennent sérieusement ce que je dis. Je, me ne, je ne me prends même pas au sérieux.
1: » C'est quelqu'un de, de très perspicace.
0: C'est le même qui a dit « Les gens sont idiots. Personne ne lit, personne ne sort, ne regarde et n'explore la société et la culture qu'on leur apporte. Les gens ont une capacité d'attention de 5 secondes et la profondeur d'un verre d'eau.
1: » Alors je suis moins d'accord. <rire> je ne sais pas qui est ça
0: C'est David Bowie.
1: C'est David Bowie qui a dit ça. Mais David Bowie... Ah, ça y est, on parle de Bowie <rire> assez. Bah, ça, ça, ça va je, durer je, des heures, je, tu ne ouais, pouvais non, pas ne non, pas je, en parler.
0: Non, non, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que toi, es... je pensais que j'étais un, un très grand fan de Bowie et, et je t'ai rencontré et j'ai compris que j'étais en division d'honneur.
1: Non, non, mais je ne suis pas sûr de ça. Euh, les citations de Bowie, alors c'est toujours marrant parce que je pense que si on, lui, si on devait lire toutes les interviews de Bowie au, au fil des années, on en pourrait absolument, et il passe son temps à se contredire alors de, de, du point de vue des, des citations on peut se dire que c'est de l'inconstance sauf que musicalement et artistiquement il a fait la même chose il ouais. a passé son temps à se contredire alors c'est péjoratif le terme se contredire alors, mais, mais, mais pour le coup c'est tout le contraire c'est à dire que c'est quelqu'un qui a constamment essayé d'aller voir lui aussi ailleurs s'il y était et c'est ce qui me bouleverse complètement euh, chez Bowie L'artiste, le chanteur, le musicien, le comédien, même s'il n'a pas toujours été bien employé. Euh, L'auteur, même, même si on a parfois la bêtise de dire que Bowie n'est pas un grand parolier. Euh, ça, c'est quand même très bête. Mm -hmm. C'est voilà, quelqu'un qui s'est a, a, toujours constamment remis en question, remis en danger et qui a toujours eu l'intelligence de prendre ce qu'il y avait de bon chez les autres.
0: Moi bon, Au moment où je te parle, j'ai cinq posters de Bowie euh, en face de moi. <rire> Il y, y, y a quelques dates comme ça dans ma vie. Le 11 septembre 2001, je savais ce que je faisais. Au mm -mm. moment où j'ai vu les avions arriver dans les tours. Et mm -mm. Euh, le 10 janvier, ouais. euh, deux ans,
1: ouais. euh, 2016.
0: Je, je savais très, très, je me rappelle très bien comment je me suis retrouvé au bord de mon lit avec un copain qui m'avait envoyé un petit message à 7 heures du matin sur Twitter en me disant « Je suis désolé pour toi, Léon, qu'est-ce qu'il me raconte ?» Mmh. Et lorsque, lorsque j'ai découvert Bowie, euh, je me souviens, la, ma, ma nana de l'époque m'a regardé et, et elle, je, je pense qu'elle a eu l'impression qu'on venait de m'apprendre la mort de mon père.
1: Oui, oui, oui moi, mais moi c'est via Twitter aussi, mais c'est un tweet de, de Duncan Jones, donc le fils oui. de David Bowie, euh, qui, dont, dont, dont le vrai nom est Zoe, Zoe Bowie, Zoe Jones, mais qui se fait appeler Duncan Jones, qui est cinéaste, que je, que je suis sur Twitter et il avait tweeté une photo de lui et de son père en ouais. mettant euh, en, en, un message non mais c'est tristement vrai ce que vous avez entendu est tristement vrai euh... Et je ne comprenais pas le Twitch, mais qu'est-ce que c'est Puis en voyant les réponses sous le Twitch, mais qu'est-ce que c'est ce, ce <rire> délire Mais je, je n'y ai absolument pas cru. Mais vraiment, je me suis dit, euh, c'est un sens de l'humour euh, complètement tordu, parce qu'on parle quand même de, de, de voilà d'un de, 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 mois ou de, de la, le, la, la semaine précédente, il si y a Black Star qui venait de sortir, chef d'œuvre total, mm -hmm. et euh, c'était absolument euh, pas possible d'y croire. Et alors, quand ça, ben quand ça a été impossible de, de, de nier l'évidence, euh, oui, ça a été quelque chose d'assez terrible. Et, euh, et j'ai été très surpris de ma propre réaction parce que je ne pensais pas euh, que, je, que je serais autant bouleversé. Et pourtant, je l'ai été. J'ai appelé Simon, mon amoureux, euh, au travail et j'ai fondu en larmes, vraiment. J'ai fondu en larmes. Et euh, je me rappelle très bien lui dire, mais en fait, c'est stupide de pleurer comme ça pour... Pour un chanteur. Et euh, il m'a répondu, mais non, mais non, c'est pas stupide du tout. Et il avait raison, c'est pas stupide du tout. Et ce jour-là, j'ai écrit une petite phrase, j'ai écrit euh, euh, C'est faux, David Bowie n'est pas mort. C'est David Robert Jones qui est mort, ouais. mais David Bowie, il est clairement immortel.
0: On termine avec des petites questions et des réponses aussi rapides. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction je vérifie si c'est vrai. Quel est, y a-t-il eu un, un livre ou un film ou une chanson qui a changé ta vie
1: Oui, les trois, sans doute. Euh, en livre, ça sera, ça sera Pierre Desproges. Euh, ça sera les écrits, les écrits de Pierre Desproges, tous, tous ces écrits que, que j'ai découverts à l'adolescence. En chanson, ben, c'est évidemment les chansons de David Bowie. Toutes, même les pas bonnes, parce qu'il y en a... Mmh. Et en film, euh, ben ce sont les films de Louis de Funès que je regardais à 6 ans, multidiffusés à la télévision, où je, où je voulais absolument faire ce que faisait le monsieur à l'écran.
0: Si tu n'écrivais pas, tu ferais quoi
1: Je m'ennuierais encore.
0: <rire> Quel est ton plus bel échec
1: euh, Mon plus bel échec, c'est d'avoir été incapable de tomber amoureux jusqu'à mes 35 ans.
0: Ton endroit préféré au monde
1: Celui où je peux me poser et écrire.
0: J'aurais pu dire les bras de Simon, enfin, je, je, je voulais que la fille
1: c'est mais, là. Mais, mais euh, les bras de Simon me, me suivent, j'espère, ils me suivront encore longtemps. <rire> mais ils font, ils font pas le tour de mon tour de taille dont tu as parlé <rire> au début de l'émission.
0: Il y a ce mot anglais, et j'aime bien le garder en anglais. On me dit à chaque fois pourquoi tu dis pas plutôt la devise, quelle est ta devise Mais j'aime bien le motto. Oui, tu... moi aussi. Donc, euh, quel est ton motto
1: C'est dans le misanthrope. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font.
0: Et quel est ton mot préféré Je ne
1: je, 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 je vais pas dire putain parce que je sais que notre Natacha l'a dit, mais c'est vrai oui. que je le dis beaucoup, surtout dans, le, dans nous, dans le sud, on ne dit pas putain, on dit putain, <rire> euh, mais c'est pas le même. C'est de... pas le même, c'est un signe de ponctuation. Mais sinon, euh, j'aime bien un autre mot anglais. Euh, alors, j'utilise pas au quotidien, mais c'est whatever. Hmm. Whatever. Quoi qu'il qu puisse être, quoi
0: qu'il puisse se passer whatever. Quelle est ton actualité euh, en ce dé, début d'avril
1: Alors là je suis euh, en plein euh, le nez dans, dans les préparations de représentation de fin d'année De mes nombreux ateliers dont on a parlé Donc ça va être comme toujours un mois de juin euh, extrêmement euh, dense et chargé Comme je les aime Avant ça au mois de mai je vais jouer replay à Mireval Qui est pas trop loin de Montpellier dans l'Hérault et euh, que, je rejouer, replay, que je rejouerai ensuite à la rentrée euh, 2018, euh, toujours dans le sud, c'est voilà, des gens du sud qui continuent à me soutenir. Et sinon, euh, mon absence d'actualité extraordinaire pour le mois de juillet, je ne serai pas euh, au Festival d'Avignon pour la première fois depuis euh, une éternité, il me semble. Donc, euh, donc voilà, je profite euh, du podcast pour, pour l'annoncer. Euh, en juillet, je me repose.
0: Est-ce que tu as un site Est-ce qu'on peut acheter tes bouquins quelque part sur Alma Édition Enfin, alors, j tanger, j ai, j ai, j ai ça
1: ouais. Alors, j'ai pas, j'ai pas de site. C'est ce qui est, c est qu une, une, une absurdité euh, euh, complète, en fait, tout mais Facebook euh,
0: est ouvert au public.
1: Ouais, voilà, j'ai une page Facebook, Nicolas Maury, auteur vivant, et puis j'ai, voilà, moi, moi ma, je suis un livre ouvert, donc voilà, <rire> vous pouvez euh, suivre mes, mes, mes bêtises sur Facebook.
0: Lisez Nicolas Maury. C'est vraiment... C'est drôle, c'est incisif et ça se termine toujours très bien. Bon, merci à toi, Nico. Merci, merci pour cet échange.
1: Ben, c'est un grand plaisir, vraiment. Et, et je suis... Euh, je, 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 vraiment, je te félicite pour, pour euh, cette initiative que tu as pris euh, de ce Cast qui te prend beaucoup de temps et d'énergie. Mais, euh, mais voilà, ça, ça te ressemble beaucoup euh, de, de, de vouloir mettre en avant les autres, euh, les gens qui te connaissent euh, mal peuvent penser que Lillian Lloyd est quelqu'un qui aime se mettre lui-même en avant ils ne peuvent pas plus se tromper c'est comme ceux qui pensaient que, que Bowie était un vampire voilà. <rire> Lillian Lloyd c'est comme Bowie c'est quelqu'un qui va aller chercher le bon chez les autres et qui va vouloir le mettre en avant
0: euh, bah, je vais prendre ça, ça me fait ma journée merci. ça va me faire, mon bois, hein. ça va me faire <rire> mon bois merci Nicolas quant à toi la compagnie, merci pour tous les retours déjà que tu me fais sur ces premiers épisodes surtout n'hésite pas à continuer à commenter là où tu... Il aura entendu cet épisode-là sur Podcloud, sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme, y compris sur mes réseaux sociaux et ceux des Nicolas. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte toi bien. Salut, la compagnie